0: Bonjour à tous et à toutes et moi, c'est Adassa comme c'est en coréen, je voudrais prendre euh, les dapim Tzadiké et le tout dans un court podcast pour Myriam. Je tiens à m'excuser pour cet enregistrement tardif, mais un membre de ma famille est aux urgences et ce n'est que maintenant que j'ai le temps de m'asseoir. Au départ, j'ai dit à Myriam que je ferai Tzadiké, d'autant plus que ce DAF est un de mes préférés. Mais comme il se termine par une Mishnah importante, la première du PEREK à venir, je traiterai la fin du Tadiké et le début du C'est Cependant, la Sugia précédente est l'une de mes préférées. Il y a tellement de jeux mathématiques amusants et aussi euh, économiques amusants que nous pouvons jouer avec. Et donc, si quelqu'un l'a appris et aimerait jouer avec, fais-le moi savoir. Euh, without further ado, voici notre Mishnah. Je, déjà, je vais vous avertir que nous avons deux catégories de personnes. On a les yétomim et les yorchim. Le mot yétomim en hébreu signifie les orphelins. Le mot yorchim en hébreu signifie ceux qui héritent quelqu'un. Euh, notre cor- terre est la Mishnah, c'est Almananizonet. Almananizonet, c'est-à-dire une veuve est nourrie. Menir seyetomim, du revenu entre guillemets des orphelins. Ces revenus correspondent en réalité à leurs biens. Ok leur, Their property. Massey adh lahen ve en tout ce qu'elle gagne appartient à ces orphelins et ils n'ont pas à s'assurer qu'elle est entrée. Maintenant, évidemment, tout le monde est obligé d'entrer à un met mitzvah. Le fait que la Mishnah écrit « Ve'encha'evin mikvurata » on sait déjà qu'elle n'est pas une met mitzvah. La Mishnah ne vient pas enseigner quelque chose qui est évident et à partir de là, nous savons qu'il y a des personnes plus proches d'elle que ces orphelins qui sont tenus de l'enterrer, Et ainsi, nous savons déjà que ces orphelins, euh, quels qu'ils soient, ne comprennent pas seulement ses fils et qu'elle a au moins un proche qui est en vie. Et nous nous souvenons également, il y a environ 40 dapim, que l'une des conditions de l'actuba instituée par Hazal est qu'elle doit être autorisée à continuer à vivre là où elle vivait et que ce ménage doit lui fournir de la nourriture. Et vraisemblablement, elle vivait dans la maison de son défunt mari, et nous pouvons donc en déduire que ces orphelins sont les fils de son mari, d'une autre mère. Et la Mishnah poursuit Yorsheha, Yorshek Tubata, Chavin Bukvurata ceux qui héritent directement d'elle, et ceux orphelins ou personnes héritent de sa k'tuba sont obligés de euh, se charger de son enterrement. Il peut s'agir de ses fils, évidemment, mais aussi de tout autre parent de son défunt mari, si vous vous souvenez de la Sugya du Shomer yavam, ou de ses propres proches, genre à elle, à cette femme qui vient de mourir. Et cette partie de la Mishnah nous permet de comprendre que, de la même manière que sa Nedunia, je pense qu'on dit en français, sa Dot, était un échange pour que son mari l'enterre. Cette dot ne va euh, qu'à ses héritières directes. Et ce sont donc euh, eux qui sont responsables de son enterrement. Maintenant, dot en a la ce n'est pas la même façon dont on entend général de dot en France ou dans le news, dans les nouvelles autour du monde. Okay? C'est beaucoup plus compliqué. J'aurais même dit que le mot dot n'est pas apte, mais je n'ai pas une meilleure... Bon, en français aussi, il y a deux types il y a Nirsé Melog, Nirsé Toine Barzel, c'est compliqué. Okay? Mais bref, maintenant, il y a quelques questions analytiques à poser sur cette Mishnah avant même de toucher l'Agmara. Mais je veux que vous fassiez une pause et que vous écriviez les vôtres avant de continuer à m'écouter et je vous en proposerai aussi quelques-uns. Moi, j'ai une liste de 12 questions pour le moment. Euh, si vous voulez une photo de ma liste, euh, avec plaisir, je peux vous envoyer. Euh, sinon, je vais vous présenter euh, quelques-uns de cette liste. Si nous nous rappelons, il y a des choses qu'un mari doit fournir à sa femme, et en retour, elle doit lui fournir euh, certaines choses. Il doit, par exemple, euh, lui fournir des Maisonautes qui, pour notre propos, incluent le ksout. Aussi, ksout, ça veut dire les vêtements. Et elle lui fournira en retour ma Maséadea. Maséadea, les choses qu'elle fait avec ses mains, euh, si elle fait un tissu, par exemple, euh, elle vend ses tissus, elle gagne de l'argent. Cet argent euh, appartient à ce mari ou même le tissu elle-même. Ou bien, euh, il doit aussi assurer euh, euh, qu'elle soit enterrée. Et en contrepartie, elle apporte euh, la dot, euh, la nedunia. Maintenant, la question c'est comment et pourquoi les responsabilités précédentes du mari sont-elles distri- euh, distribuées au yorchim du mari. Euh, sur le plan linguistique, pourquoi la Mishnah euh, fait indifférence différence entre les yetomim et yorsheha, genre les yorchim de cette femme Pourquoi pas euh, yorshav contre yorsheha ou genre... Les Yorchim à lui, contre les Yorchim à elle. En d'autres termes, pourquoi la Mishnah ne part-elle pas de la catégorie la plus générale pour ensuite devenir plus spécifique en parlant uniquement de ses hier Comment on dit hier en français pour Yorchim Je ne sais pas. Euh, et déjà, encore une fois, Yorchéa ne sont pas forcément ses enfants. Mais bref... Je pense qu'une suggestion possible est que si le mari n'a qu'une seule femme, le cas est simple, le Mishnah n'est même pas nécessaire. Cela met en évidence euh, ce qui se passe s'il a plus d'une femme. Et cependant, même avec ce rappel, la question reste posée. La Mishnah ne vient jamais, encore une fois, nous apprendre quelque chose évident, enfin vraiment parfois, mais c'est super rare, donc, n'est-il pas vu donc que ceux qui héritent directement d'elle héritent aussi directement de Saktouba Donc, quand la Mishnah Mishna dit « Myorche a Yorche Ktoubata », donc les mots « Yorche sont superflus. Donc, quelle est la « Hava Amina » ou « Qu'aurais-je pensé si la Mishnah n'avait pas ajouté ces mots et pourquoi aurais-je pensé cela ?» Euh, quelle est la relation entre les deux catégories de Yorshim et Etomim Il semble que la relation soit qu'elle doit leur fournir, comme elle l'a fait pour son défunt mari, et en fonction de cela, ce euh, qu'ils lui fournissent. Maintenant, l'Agmara commence par poser une question vraiment bizarre. Et on leur a demandé... Nizonet ou La Mishnah enceint elle le mot nizonet ou nizonet ». ok. Il y a une différence, mais entre les deux termes, et elle va bientôt devenir évidente. Euh, plus que avant un moyen a et avant l'autre mot, il n'y en a pas. Nizonattnanu galil velo de lo yahavila, ok. Si nous avons appris dans la Mishnah nizonet », cela signifie que toute veuve est soutenue par les héritières de son mari. Et j'ai compris cela avec l'aide du Ramban. Euh, et la Mishnah est en accord avec le minhag des gens euh, du Galil, qui écrivent une partie de l'Aktuba de mariage exigeant qu'elle soit autorisée à rester dans la maison de son défunt mari. Et elle doit être entretenue euh, tant qu'elle ne se remarie pas ou ne réclame pas sa Ktuba. Au Delma, « Hanizonat ou peut-être la Mishnah s'enhani zonet ave kanhei ou kanche Yehuda iba lo yahavila, ce qui est conforme à la kutum ou minhag de ceux qui vivent à Yehuda. Et ils disent essentiellement que c'est le droit de la femme de rester dans la maison de son mari et d'être prise en charge jusqu'à ce qu'il paye sa ktuba et alors ils peuvent la mettre dehors. Nous voyons donc déjà une différence essentielle entre unche Galil et un Yuda dans l'endroit où se trouve le choix. Selon la coutume d'Anshe Galil, c'est elle qui choisit de rester ou de partir, mais selon la coutume d'Anshe Yuda, c'est le choix de ses Yorchim si elle reste ou si elle part. Nous passons maintenant au suivant, et bien que je ne les passe pas en revue euh, dans son intégralité, nous voyons que la Rihata juxtapose clairement les revenus de la veuve et son droit à être nourri. Et je veux me concentrer sur la première partie, les revenus de la femme. OK? Tashma, venez écouter. OK? Quand on voit le mot tashma, il y a une preuve qui va être fournie. Donc, tashma, venez écouter. Rabizera dit que Shmuel dit. Ama rabizera, ama Shmuel. Metziyat almana Latma. Si une veuve trouve quelque chose, elle peut le garder. En fait, ça me rappelle, maintenant, parce que je suis en train d'enseigner euh, aux élèves de ce 2 euh, c'est en bavometsia. Bref, donc, si elle a trouvé le ticket d'or pour la chocolaterie de Willy Wonka dans la niège, il est à elle. Et je viens de me faire, euh, Ptura, maintenant, Myriam, de trouver une vraie référence de Eretz. Voilà, Charlie and the Chocolate Factory. I am Bishlama Hanni Shapir. Quand on dit Bishlama en arméen, c'est genre, c'est cool si tu veux dire, ok Donc, I am Bishlama Hanni et Shapir. C'est vraiment cool si tu dis que nous avons appris dans la Mishnah Hanizonet. Alors, Shmuel est vraiment compris. Maintenant, euh, Rachid, les Tosfot et le Pnei Yoshua sont super intéressants ici. Euh, je suggère vraiment de lire le Pnei Yoshua. Comme toujours, c'est... Et Mais bref, la compréhension de la Mishnah par Shmuel est que la Mishnah fait référence à un cas où la veuve n'est pas soutenue par euh, les yorchim de son mari, et donc tout ce qu'elle trouve ou gagne lui appartient. Cependant, si tu dis que nous avons appris dans la Mishnah Genre, les est les héritières à la place de son mari, alors que les héritières euh, soient comme le mari dans tous les sons. De même qu'en ce qui concerne son mari avant sa mort, tout objet perdu trouvé par euh, la femme appartient à son mari. Ici aussi, le ticket de Vili Vonka perdu trouvé par la femme veuve devrait appartenir aux héritières. Le Olam et Malach nizonetan. En fait, je te dirais que la Mishnah nous enseigne genre toujours nizonet. Donc, le sous-entendu ici, c'est que, est-ce que cela contredit à la compréhension de la Mishnah par Shmuel ou non Ok Tamamai. Amour m'tiati est la raison pour laquelle les rabbins ont dit que euh, tout ce qu'une femme trouve appartient en fait à son mari. De l'autre te have la Eva. Ok, c'est pour qu'ils n'en, euh, n'en viennent pas à la détester. Hani, te have Eva. Ok, mais ces orphelins, laissez-les de la détester. Et alors, ils doivent quand même subvenir à ses besoins, qu'il est ou non. Selon euh, les anges Galil, ils ne peuvent pas divorcer d'elle, entre guillemets, pour ainsi dire, juste euh, pour qu'ils en vivent. Ok? Et Amar Rabbi Yossi Barchanina, Rabbi Yossi Barchanina a dit Colme la chotcha osa osa leva'ala, Almana osa le Yorchim, chutmi mizigata kos, vatsa atamita, vachat pana, raglav. Toutes les travaux que la femme doit fournir à son mari, la veuve doit les fournir aux orphelins, à l'exception de leur servir à boire, de faire leur lit, de leur laver le visage, les mains et les pieds. Rabbi dit, kol Tout ce qu'un esclave fait pour son maître, un élève le fait pour son rabbin, à l'exception d'enlever sa chaussure de peur que l'élève ne soit pris pour un éved. » Nous disons seulement qu'un talmud ne doit pas aider son rebé à enlever ses chaussures dans un endroit où les gens ne connaissent pas l'élève, mais dans un endroit où tout le monde connaît ce type, suffisamment bien pour euh, qu'il ne soit pas en évêde. Cela ne s'applique pas. Il devrait vraiment aider son à ou rebi, ou rabbin. Enlever ses chaussures. Ashi a dit Dans un endroit où personne ne connaît vraiment son élève, nous disons seulement qu'il n'a pas besoin d'aider son rébé à enlever ses chaussures s'il ne met pas de tviline. Cependant, s'il porte tviline, ce que les esclaves ne le font pas. Nous ne disons pas qu'il est exempté d'aider son rébet à enlever ses chaussures. Un rabat qui empêche son talmide d'avoir le privilège, le sroute de l'assister, c'est comme s'il empêchait de faire le chesed le mas merayehu chesed, comme il est écrit, lorsque quelqu'un est genre le mas ça veut dire dans une situation très difficile, qu'il est sur le point de s'évanouir, qu'il est faible, etc. Merayehu chesed, son ami lui doit de chesed. Rav Nachman bar Omer, Rabbi Nachman bar Yitzchak Adi, af porak mimenu yirat shamaim, Shne emar shakai y'al il le prive également de shamaim ou crainte d'Hachem, comme le conclut le Passouk, ou alors il renonce à la crainte d'Hachem. Je voulais parler un peu de la relation que nous voyons entre un élève et une veuve. Aujourd'hui, il serait tout à fait inapproprié et à juste raison pour un élève d'enlever les chaussures de son rabbin, car il y a un déséquilibre de pouvoir entre le rabbin et l'élève. C'est-à-dire que l'élève ne peut-être peut pas dire non même s'il n'a pas envie, mais c'est exactement le but enfin, pas de faire gêner l'élève, mais le fait qu'il y a un déséquilibre de pouvoir entre le rabbin et l'élève, c'est le but. Le rabbin est comme un maître et l'élève est comme un esclave, selon le avoudraham et des autres, une femme est en quelque sorte, esclaves de son mari. La question qui se pose alors est la suivante. « N'est-il pas dégoûtante et vraiment irrespectueux qu'il soit maintenant euh, comme les esclaves de ses enfants et des orphelins qui leur sont liés ?» Et j'aimerais proposer une lecture différente. Parce qu'en ce qui concerne les enfants, ils sont toujours obligés, en qui avaim, ok, Vahem, de la craindre et de la respecter. « Genre immo va vivre, ok, C'est obligatoire aussi, même après que le père est mort. Et d'une manière égale, ce qui inclut euh, aussi de subvenir à ses besoins financiers euh, de Raita et de Rabanan respectivement. Les autres orphelins doivent également la respecter pour des raisons similaires et aussi parce qu'elle est veuve. Ce qui m'a choqué dans la Sugia, c'est la juste euh, juxtaposition, juxtaposition du mot les masses. Au rabbin, généralement, on dit que la raison pour laquelle on accorde autant de respect à un rave qu'il euh, représente la Torah et qu'il enseigne. Okay? C'est pendant les pasukti, la masse, ou qu'il y a une petitesse attachée au rave, une faiblesse. Encore une fois, ce qui est choquant, c'est le mot suivant du pasuk, reehu, ou « son ami ». L'élève d'un rabbin n'est pas son ami. Okay? Ils ne sont pas sur un pied d'égalité. Okay, en général, une bonne amitié. Ok, ils sont sur un pied d'égalité. Peut-être un Talmud travers, mais quand même. Et le pasuk semble impliquer que le talmide doit à son rebbe ou son rabbin de la gentillesse, de la chesed, de kindness, car le talmide thal- est l'ami du rebbe et le rebbe est faible. Je pense que cela vient nous apprendre quelque chose de la puissante sur la relation talmide-rebbe. Et la relation veuve orphelin, la faiblesse du réveil ou rabbi ou rabbi est qu'il a besoin de ses élèves. La messora compte, en fait c'est parce que la Torah a besoin des élèves, la Torah a besoin, okay? la, la messora compte sur le fait d'avoir des enfants pour leur transmettre non seulement la Torah mais l'amour de la Torah. Et en transmettant la Torah à ses élèves, le rabbin leur fait un énorme précède, devenant comme leur ami à un certain niveau. En retour, les élèves veulent faire de récède. Ok De même, bien sûr, les orphelins doivent respecter cette fauve. Il n'y a aucun doute. Ok Encore une fois, pour ces enfants qui avaient aimés pour les autres, c'est une almana, il fallait les respecter, etc. etc., etc. Hein? Et ils ne sont pas du tout au même niveau à la rique que son défunt mari. Ok Ces orphelins ne sont pas du tout au même niveau à la rique que sont des femmes Ok, cette veuve est sur un niveau beaucoup plus élevé. Cependant, ces enfants sont la masse. Ils sont dans une très mauvaise situation après avoir perdu leur père. Ils sont tristes, ils sont dévastés. Et donc cette veuve, qui est toujours une mère, une personne très attentionnée, euh, se tire de son propre lit et de sa dépression afin de faire un recède à ses enfants. Et c'est cette recède qui la motive à sortir du lit chaque jour.